0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Alain Pascal.
1: Bonjour, ami de la Résistance, bonjour. Je crois que la formule s'impose plus que jamais.
0: Euh, nous allons parler aujourd'hui de votre ouvrage, La Réforme, après avoir euh, commenté un petit peu euh, les résultats. Des élections, mon cher Alain. Et puis qui sait, si la Providence le veut, peut-être que dans quelques semaines, nous vous reviendrez pour laprès parce puisque c'est un livre que j'ai bien aimé de vous. Merci. Donc ma foi, euh, pourquoi euh, ne pas en parler ici Avant cela, chers amis, euh, comme vous le savez, on a quelques petites annonces à vous faire pour réagréger la qualité française. Alors si euh, vous êtes francilien et que vous avez un bouquin acheté, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française. 5 rue Auguste, Bartoli dans le 15e, métro, la moitié pique et plexe. Si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller chez nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin. Tous ces sites là sont dans la description. Je précise que c'est Pierre Tierre-Mont qui est toujours avec nous à la technique, comme d'habitude. Euh, par ailleurs, je vous renvoie euh, aux chaînes Amis habituelles que vous connaissez, hein, euh, donc euh, Vox Galia, Postes, euh, euh, Emmanuel des Catholiques, Chute De Sartre, Centennier Romain, etc. Je vous renvoie aussi, chers amis, rappelez-vous à cette chaîne montante, n'est-ce pas, euh, qui est défense de la foi défense de la foi c'est une chaîne qui reprend des petits extraits de mes émissions pour de façon très pédagogique développer une question envoyer un message si vous voulez donc je remercie la personne qui s'occupe de cette chaîne youtube et la dernière vidéo en date que nous avons c'est la secte concilière collabore avec la révolution et la précédente c'était un petit retour euh, sur, euh, sur l'abbé Vigado, voilà, sur le fait qu'il il met ouvertement en cause maintenant la papabilité euh, de Bergoglio. Donc je vous invite, chers amis, à aller sur cette chaîne YouTube Défense de la Foi, à vous abonner, à partager, à mettre les pouces bleus et à lui donner euh, une force de frappe, je dirais, euh, aussi grande que possible. Alors, Concernant euh, mon cher Alain, euh, les événements, euh, il y a toujours la fête des amis d'Alain la Pascal, euh, qui aura lieu le 14 mai, mai prochain, le
1: samedi 14 mai, voilà, voilà. à Paris dans le 17e. Donc là, vous avez l'adresse. À partir hein, de, pas, heures, de 14h30. 14h30 à 19h. Ok. Donc euh, entrée gratuite. Euh, ouais. Je pardonner les auteurs, mais donc vous, euh, ouais, l'abbé Pagès, Dominique Tasso, qui, qui a écrit un nouveau livre sur l'évolutionnisme, ouais. euh, Pierre Hillard, Sylvain Durin, euh, Van Der Ecken, d'autres. Euh, fr... Nous avons des amis, frère Thierry, euh, voilà, il y a du monde. Les, les, les vrais Cour, ouais. enfin, il y a, y a ouais. du monde, voilà. Après, tout le monde n'est pas... Univoque, univoque, mais euh, nous nous réunissons toujours pareil autour du Christ et de la France, et, et un verre de l'amitié, et se consoler un petit peu.
0: Alors, Ça fait euh, du bien
1: de trouver des gens avec lesquels on peut parler.
0: Tout à fait, tout à fait. Vous avez d'autres annonces, non, mon cher Alain euh,
1: Oui, pardon, je peux. Ah, allez -y, allez -y. Euh, je vais signer aussi à la librairie les deux cités ouais. à, à Nancy euh, le, le 21 avril. Euh, donc j'attire un peu l'attention tout le monde sur le sur les livres, sur les librairies. Bon, vous savez que la librairie des deux cités a été attaquée, à moitié oui. détruite. Euh, donc je pense qu'ils ont des difficultés. Euh, donc je, je sollicite un petit peu tout le monde en disant, par exemple, si vous achetez mon, le livre dont on a parlé la dernière fois, euh, « L'intelligence du christianisme, l'humanité en quête de Dieu », qui est édité au verbe haut achetez là à la librairie, ils ont aussi tous mes autres livres, donc vous leur rendez service si vous achetez des livres à la librairie des deux cités. Voilà. Hein, je pense que vous avez les, les liens directement oui, sur oui. internet pour acheter directement chez eux. Voilà. Euh, nous avons du mal, euh, nous sommes menacés, euh, nous devons être solidaires. Euh, voilà. Aider les, les libraires, aider les éditeurs courageux.
0: Tout à fait. D'ailleurs, euh, chers amis, il y a le site des éditions Altitude en lien, si jamais vous cherchez des bouquins pour vous refranciser, pour vous catholiciser. Ça ne vous fera pas de mal, je crois. Euh, alors, mon cher Alain, euh, on va dire un mot des élections. Allez-y. Alors, d'abord, avant de revenir sur le résultat en lui-même, je tiens à revenir un instant sur le débat de l'entre-deux-tours, puisque Marine Le Pen m'a extrêmement choqué, je vous le dis, euh, pendant ce débat. Elle m'a choqué pour deux raisons principales. La première, c'est la cause de sa défaite, j'entends par là, dans sa défaite, dans le cadre de ce, de ce débat. Hein. La cause de sa défaite, elle est extrêmement simple, c'est la même qu'en 2017, c'est que Marine Le Pen a accepté d'aller sur le terrain de Macron, sur le terrain du système. Elle a accepté d'aller dans le cadre de cette réalité fictive, dans laquelle <coughs> les problèmes qui détruisent vraiment la France n'existent pas. Le grand remplacement, c'est une théorie du complot. L'avortement, pas de problème, c'est une conquête civilisationnelle, etc. Euh, etc. Etc, etc, Donc effectivement, dans le cadre de ce monde imaginaire, de cette réalité fictive, Marine Le Pen n'a pas la place, n'a pas les coups des franches pour faire une critique radicale. Elle n'a pas les coups des franches pour mettre des coups critiques. C'est évident. Et en revanche, elle se fait dominer par Macron, parce que celui-ci est meilleur que lui techniquement, sur les dossiers... Euh, qu'ils abordent bon. donc première défaite c'est d'avoir accès Enfin, la cause de cette défaite et ce qui m'a agacé c'est qu'on accepte cette réalité fictive quand on pense que la question de l'immigration arrive à 23 heures et qu'on en traite pendant cinq minutes alors que quand même ce qui le problème numéro un de la france d'un point du temporel aujourd'hui c'est l'afro islamisation de la société si vous voulez bon et ça non ça n'existe pas. Je crois que les, les historiens des générations futures sont oui parce même...
1: qu'elle a oublié les fondamentaux. C'était terrible cette omission est, des fondamentaux. Les
0: elle connaît-elle mon
1: Quand même. Et ce que je veux simplement dire, c'est que le réel va nous rattraper parce que ce sont des fondamentaux. Tout à fait. Donc la crise est devant nous. Nous allons devant une crise sociétale euh, qui, qui, à mon avis, euh, va être assez terrible parce que on n'a pas résolu les vrais problèmes. Alors là, le, le grand ordre de ne même pas les avoir évoqués. — Effectivement, Parce être resté sur le texte. — Parce que nous
0: sont des conquêtes civilisationnelles pour la République. Et donc ce ne sont pas des problèmes. Et donc effectivement, mais ces gens ne veulent pas résoudre euh, ce qui nous est Voilà. Fait.
1: Moi, je suis très malheureux. Je suis très malheureux pour le peuple français. — Pour le oh, peuple, Pour le peuple qui souffre. Mais quand est. même, vous avez des gens qui, ont, qui quand même, sont confrontés oui, dans leur vie quotidienne euh, au malheur. Euh, à cause de l'immigration, euh, je dis pas oui, à cause oui, oui. des immigrés, c'est pas la même chose. Mais euh, qu'importe la formulation, c'est une réalité et nous sommes ruinés par l'immigration. Donc nous sommes à la... les gens sont victimes et nous sommes ruinés. Il faut quand même que les Français les ouvrent les yeux. Les, les événements de... vont leur ouvrir les yeux.
0: j'ai changé C'est le, le retour au réel. Hier soir, j'essaie de voir si je retrouve la formule que j'avais bien aimée. Je lui dis ceci. « Ninive pécheresse a été sauvée parce qu'elle a fait repentance. J'ai tendance à penser que la France, qui approuve tout le mal qui est fait, ne mérite pas mieux que Macron. » Voilà. Si vous voulez mon point de vue, mon cher Alain.
1: Non mais je comprends votre Les sévérité. Les Français ne font pas
0: pénitence. Donc tant qu'ils ne font pas pénitence, ils méritent de se faire défoncer. Moi, je suis fait, désolé de le dire. ça
1: fait 60 ans que je suis dans l'opposition. Oui. Ça fait 60 ans que je suis déçu. Oui. Euh, donc, euh, et ce n'est pas une raison pour renoncer. Ah, mais euh, moi, mais,
0: vous allez voir que moi, je suis là pour donner un, un discours offensif. Hein. Voilà. – euh, 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 Alors, je termine juste aussi sur le débat. C'est que moi, ce qui m'a choqué, mon cher Alain, c'est qu'elle n'a pas attaqué Macron. Et si vous prenez Hollande en 2012 face à Sarkozy, il l'a attaqué frontalement, il l'a mis en cause. Et on se souvient de ce célèbre passage de Hollande, lui dit, moi, président de la République, bla 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 bla, il déroule. Et en fait, il fait le procès de Sarkozy. Marine Le Pen n'a pas fait le procès de Macron, alors que, quand même, c'est le type le plus irritant de l'histoire de France, à peu de choses près, avec Olivier Véran, peut-être, <rire> ce cher Macron. Il n'a pas été mis en cause. Hollande s'est fait élire sur la haine de Sarkozy. Il aurait pu, à défaut de se faire élire, Marine Le Pen aurait pu faire un très bon score sur la haine de Macron, ce qu'elle n'a pas fait. Bon, voilà. Donc, j'attendais Marine Le Pen euh, au tournant sur trois sujets pendant ce débat. Un, l'immigration. Deux, la dictature sanitaire. Trois, McKinsey. Sur l'immigration, rien qui va dans le sens. Alors, le grand remplacement n'existe pas, donc rien qui va dans le sens de la remigration, rien qui va dans le sens d'une réduction drastique de l'immigration légale à tout le moins. Des mesurettes à prendre par référendum, mais ça ne va pas très loin. Bon, bref, elle n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Sur la dictature sanitaire, Marine Le Pen est restée dans son registre, qui est celle de la critique molle. Donc elle fait des critiques molles de la dictature sanitaire de Macron, mais Marine Le Pen a-t-elle, face à l'histoire accuser Macron d'avoir inoculé un sérum expérimental par la contrainte à des millions de Français. Eh bien non, elle ne l'a pas fait. Et de même que c'est bien beau de nous dire qu'on est contre le pass et qu'on peut dire etc. Mais ces derniers mois, Marine Le Pen a-t-elle mobilisé son électorat, ses militants, ses cadres, contre le pass sanitaire La réponse est non. Et si elle l'avait fait d'ailleurs, il n'y aurait pas eu de place pour Philippot. Mais elle ne l'a pas fait. Donc, retenez bien, chers amis, que la critique molle, c'est comme Lunacum, hein, la critique molle est un acte de collaboration. Voilà. Et sur McKinsey, c'est simple, il n'y a rien eu, sauf un petit mot en passant comme ça. Donc, euh, Marine Le Pen, conclusion, n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. Alors, on en arrive au résultat pur. Donc, je crois que c'est euh, 41,5 pour Marine Le Pen, de mémoire, hein, Pierre c'est ça. Euh, alors... Moi, j'ai une première euh, réflexion, c'est sont déçus de ces élections, ceux qui en attendaient trop. Voilà, c'est tout. C'est que Dans un contexte où les boomers sont contre nous, la diversité globalement est contre nous, pas, pas totalement, mais en bonne partie, dans un contexte où le camp national est divisé, dans un contexte où le camp national ne repose pas à l'heure actuelle, en tout cas euh, pour l'essentiel, sur les bons principes, il n'y a pas monts et merveilles à attendre. Voilà, donc, il y a eu du positif en partie pour nous, quand même, il ne faut pas le nier. Mais euh, il n'y avait pas de victoire à attendre. Et de toute façon, au regard de l'état actuel du peuple français, est-ce que vous pensez franchement qu'on peut imposer au peuple français les mesures de salut public Alors, on se parle, le peuple français ne veut pas des mesures de salut public. En, en tout cas, la majorité. En tout cas, la majorité. Parce que, bien entendu, il euh, y a des personnes qui sont favorables à cela, on va y revenir. Bon. Alors, deuxième point il faut relativiser notre déception. Ce que je veux dire par là, c'est que la France de Marine Le Pen aurait été quasiment identique à celle de Macron, à peu de choses près. Si Marine Le Pen avait été au pouvoir, les mêmes valeurs auraient été à la base de la société et des institutions. Marine Le Pen au pouvoir, c'est autant d'avortements, c'est autant d'immigration, c'est autant, voire plus d'impôts. Au niveau de la dictature sanitaire, est-ce que Marine Le Pen était contre l'inoculation par la contrainte d'un sérum expérimental en mots, peut-être qu'elle l'est, mais en acte l'aurait-elle été Je rappelle quand même que Salvini euh, a tourné Kazakh. Hein, c'est un peu l'équivalent, euh, pardon, euh, au-delà des Alpes, de, de Marine Le Pen. Bon. Alors il y a un, un domaine où ça aurait pu, il aurait pu y avoir un changement, peut-être, c'est sur la question de la guerre. Peut-être que Marine Le Pen aurait mis moins d'huile sur le feu que Macron. C'est possible. Mais encore une fois, euh, j'en suis à un stade où, pour faire confiance à quelqu'un politiquement, les mots ne suffisent plus. Il faut des actes. Voilà. Il faut des actes. Et comme Marine Le Pen n'est jamais à la, au rendez-vous de l'histoire, c'est sa caractéristique, j'ai certaines réserves euh, sur cette question. Ensuite, mon cher Alain, euh, autre message. Il euh, faut bien comprendre que pourquoi Macron a-t-il été élu Macron a été élu parce que la majorité est globalement satisfaite. C'est tout. Pourquoi la majorité est-elle globalement satisfaite Parce que le nombril, le nombril de ces messieurs électeurs de Macron est content. Voilà, c'est tout. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire une critique du peuple français. C'est bien beau de dénoncer euh, les élites, et les élites révolutionnaires sont malfaisantes, elles sont même maléfiques, mais leur projet resterait l'être morte si, dans la société, il n'y avait pas, à tous les échelons, des relais pour cette collaboration. Permettez-moi de vous donner un exemple qui m'a fait péter un plomb. J'étais dans le métro, dans l'entre-deux tours, et rentre dans un wagon un professeur de PS avec sa classe de sixième. Donc il y a tous les jeunes enfants qui sont là avec leurs masques, et pendant tout le trajet, tout le trajet, le prof de PS, Paul, ton masque, il leur met sur le nez, euh, Julie, ton masque, pendant tout le trajet. Eh bien moi, je vous dis que Olivier Véran n'aurait commis aucun mal de facto s'il n'y avait pas eu des gens comme ce prof de PS pour collaborer. Voilà. Donc il faut mettre en cause le peuple français. Et je vais vous donner un autre exemple, les dom-toms. En 2017, Marine Le Pen fait en Guadeloupe 24% et en Martinique 22%. En 2022, Marine Le Pen fait 69% en deuxième tour. En Guadeloupe, et 60% en Martinique. Pourquoi Parce que les populations de Guadeloupe et de Martinique étaient contre la dictature sanitaire. Et ils ont combattu contre la dictature sanitaire. Et le résultat de ça, c'est quoi C'est que l'oppression a reculé. Quand on combat, mécaniquement, l'oppression recule. Voilà. C'est pas compliqué. Donc euh, quand on combat, l'oppression recule. Et quand on se laisse marcher, laisse marcher sur les pieds, et bien effectivement, le type en face, il en profite. Donc je salue le courage dont ont fait preuve les populations d'outre-mer. Et elles, qui n'ont pas été satisfaites de Macron, et bien elles ont voté massivement pour Marine Le Pen. Avec toutes les réserves que j'ai pour Marine Le Pen, mais c'est pas la question quand j'évoque ça. Alors ensuite, chers amis, j'aimerais quand même euh, soulever des points d'optimisme parce que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la situation d'un point de vue du combat est beaucoup plus euh, réjouissante, si je puis dire, aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Il y a cinq ans, il n'y avait pas ce bloc réfractaire qui est né avec les gilets jaunes et le mouvement anti-pass sanitaire, dont Philippot a été l'un des plus grands artisans. Il faut le reconnaître, ça. Philippot n'a pas nos principes, mais ses chevaux de bataille sont compatibles avec les nôtres. En tout cas, le Frexit et euh, le, le combat contre l'oppression sanitaire. D'ailleurs, j'invite les gens à soutenir son mouvement, à le gonfler un maximum. Pendant l'entre-deux-tours, voyez-vous, mon cher Alain, euh, j'étais allé à, à la manifestation anti-Macron. Il n'y bah, a pas beaucoup de monde. Il hein. n'y a pas beaucoup de monde. Et là, je mets, en cause, je mets souvent en cause les boomers, mon cher Alain. Bah, y avait globalement, le, le, la majorité des gens qui sont là sont des boomers il n'y a quasiment pas de jeunes en dessous de 35 ans, je dirais. Il n'y en a quasiment pas. quoi. Et là, je mets en cause la jeunesse française et je leur dis, il faut vous lever, chers amis. Il faut vous lever. Sinon, vous allez vous faire marcher sur les pieds. C'est peu de le dire. Donc, premier point positif, il y a ce bloc réfractaire aujourd'hui qui n'existait pas et qui aujourd'hui existe et qui demain va continuer à se battre. Parce que les gens que j'ai vus tous ces samedis, ils vont continuer à se battre. Hein. Ils ne vont, vont pas baisser leur pantalon. Hein. Bon. Deuxième point extrêmement optimiste, mon cher Alain. La nouvelle opinion publique, ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, c'est cette opinion publique qui naît sur Internet et qui tend vers la droite, la contre-révolution, la France, voire le catholicisme. Cette nouvelle opinion publique, dont nous sommes ici des animateurs, elle est beaucoup plus influente qu'en 2017, à tout point de vue. Elle est meilleure d'un point de vue quantitatif, puisqu'il y a beaucoup plus de vues. Euh, les exemples les plus évidents de ça, ce sont des gens comme Baptiste Marché ou Papacito qui font des... Des méga cartons, et d'un point de vue qualitatif, elle n'a jamais été aussi bonne cette nouvelle opinion publique, puisque est née cette avant-garde catholique, notamment euh, bah, avec, avec euh, tout, toutes les personnes que je relais, euh, hein, les Cyril Dubois, Guillaume et etc. Donc toutes ces personnes que vous trouvez en description, chers amis, euh, avec nos émissions, avec vos passages à Alain, etc. Avec la chaîne YouTube d'Alain Pascal, puisque dans les chaînes YouTube amis, il y a aussi la chaîne YouTube d'Alain Pascal, il ne faut pas l'oublier. Donc cette cette opinion publique, cette nouvelle opinion publique, pardon, n'a jamais été aussi influente qu'aujourd'hui, à tout point de vue. À un point tel, d'ailleurs, qu'on a imposé à Zemmour le thème de la remigration. Ensuite, autre point positif, il y a des médias dits mainstream qui ont un discours alternatif aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant. CNews, Valeurs Actuelles, Sud Radio, vous prenez les émissions de Berkoff c'est ce qu'on appelle la réinformation c'est-à-dire que la réinformation qui était exclusive à la nouvelle opinion publique pendant des années, commence à gagner du terrain sur les, sur les médias dits e mainstream Peut-être demain sur Europe 1, nous verrons. Nous verrons. Donc ça, c'est un point positif. Bon. Autre point positif, Marine Le Pen fait 41,5 il y a peu près, c'est autant de gens qui ont, pas, enfin, qui ont voté, je dirais, sans collaborer. Pour moi, peut-être que certains se sont fait des illusions sur l'intéressé, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu collaborer. Ils n'ont pas voulu perpétuer le mal. Bah, C'est déjà énorme. Et euh, j'attire l'attention euh, des internautes sur le fait que Macron a perdu 2 millions de voix par rapport à 2017. Quand on voit les choses comme ça, déjà, ça donne une autre perspective. Et Marine Le Pen en a gagné 2 millions. Vous voyez J'ajoute une chose. C'est que l'actif blanc a bien voté. Qui a voté Macron Les jeunes, blancs, un peu couillons, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle la génération Netflix. Il y a les boomers et euh, 50% à Mélenchon, on en a parlé tout à l'heure, donc en gros la diversité. Mais l'actif blanc qui bosse, qui est confronté au réel, lui, n'est plus dans un mode de schizophrénie, si vous voulez, et lui, il vote non collabo. Voilà. C'est quand même pas mal. Attendez, quand on y pense. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose de tout ça demain. Bon. Deux autres points, euh, je vous l'ai déjà évoqué, le combat pour la foi, euh, alors il se fait toujours, on se bat avec des cure-dents face à des chars d'assaut, hein. euh, mais ma foi, euh, on fait des conversions, euh, la foi n'a jamais été professe à cette échelle, l'abbé Vigano euh, envoie du lourd, il se rapproche lentement mais sûrement du but. Écoutez, autre point positif, enfin dernier point positif, c'est il va y avoir une re recomposition de la droite nationale. Est-ce qu'on va en faire quelque chose ou est-ce qu'on ne va pas réussir à en faire quelque chose Si on n'en fait rien, ça ne rien à la situation habituelle, mais on peut en faire quelque chose. Et j'ai inventé une formule. Si le franc-maçon Mélenchon s'est converti à l'islamo-gauchisme, on peut convertir la droite nationale à la contre-révolution et au catholicisme. Voilà. On verra. On verra. Euh, mais ce qui est certain, c'est que si on part perdant, en se disant « on n'y arrivera pas, on ne pourra rien en faire », c'est certain que ça ne fonctionnera pas. C'est certain, mais vous savez, moi, quand j'allais sur un terrain de rugby, euh, pour utiliser le jargon euh, propre à ce sport, ce pas pour me faire marcher sur la gueule. Quand j'allais sur un terrain de rugby, c'était pour mettre des percussions. voyez Donc, il ne faut pas partir perdant. Il ne faut pas partir en se disant qu'on va se remarcher marcher dessus. Bon, on ne se fait pas de film. Nous sommes, mon cher Alain, des tomistes, des réalistes. On fait en fonction du réel. Si à partir du réel, on peut faire des choses, on les fait. Si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on n'insiste pas. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Vous avez raison
1: sur un point, c'est que le, la base s'est considérablement élargie et qu'une euh, partie de la nouvelle génération accède à la connaissance des vrais faits historiques. Donc Moi j'ai oui. mené aussi une croisade culturelle, des vrais genre, principes, oui, parce qu'il faut quand même revenir aux vrais principes. Voilà. Donc... Euh, oui, moi j'invite tout le monde à la résistance. Alors quand, quand j'emploie résistance, c'est vrai parce que euh, la France est occupée. Hein, la France est occupée, elle est occupée par le bas, hein, par des, des masses étrangères. Bon. Et le pouvoir qui et, est... Et par le haut. Et par le haut. Par la est, révolution. Qui est illégitime. Oui, Donc oui. si vous voulez, il y, y a une nouveauté aussi, c'est que pour l'instant, c'est pas encore passé dans le domaine public, mais c'est la contre-révolution. Euh, On y travaille. La remigration, c'est déjà une donnée qui est rentrée dans la discussion du domaine public, dans les grands médias. Ce, ce qui est une victoire. Ce qui est une victoire.
0: On la fenêtre d'Oberton, on appelle ça L'étape voilà. suivante,
1: c'est de faire comprendre la contre-révolution. C'est-à-dire ce que j'ai déjà dit l'autre fois, pardon, mais la non, nécessité mais... pour la France de redevenir catholique, parce que c'est ça, l'abrogation des droits de l'homme. Donc la contre-révolution, là j'invite à 5 ans de résistance, si ça dure 5 ans. De combat. De ouais. combat, de oui. combat acharné. 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 Pied à pied. Et euh, la. La contre-révolution, ça fait plus de 230 ans qu'on attend. Alors, vous avez des théoriciens de la contre-révolution de l'époque, mais je pense que la contre-révolution aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui pourrait le faire et peut-être que je le ferai aussi doit réactualiser la contre-révolution ah bah c'est-à-dire hein, qu'on doit prendre exemple moi je prends toujours exemple ce qui m'avait reconverti aussi au catholicisme c'est l'échec moderne ce que j'appelle l'échec oui. moderne c'est-à-dire voir cet épouvant, ces épouvantables temps modernes que nous vivons les pires de toute l'histoire de l'humanité et nous n'avons oui. pas tout vu donc le XXe siècle a été à la fois absurde et monstrueux et le XXe siècle le XXIe commence très mal euh, on verra ce qui se passe. Mais nous, il faut que nous luttions. Parce que nous défendons la vérité, nous défendons le Christ, nous, c'est une obligation. Nous, oui. nous, nous sommes, alors, pardon si j'emploie toujours la même formule, mais je dis, nous, sommes des, ah. parfaite, attendu, nous, 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 nous sommes des croisés. Mais elle est parfaite, cette formule. Nous sommes des croisés. C'est la priorité. Ensuite, nous sommes évidemment aussi des Français. Donc, moi, je me préoccupe du sort des miens. Voilà, avant celui des autres, et je suis évidemment à chaque fois catastrophé quand je vois que les événements euh, s'enchaînent et que ça n'évolue pas dans le bon sens. Nous verrons, j'espère que la liberté ne sera pas complètement abolie, je n'en suis pas sûr, car le despotisme nous guette, donc nous verrons bien, les Français risquent de souffrir euh, d'une violence qui va être exercée sur eux. C'est très possible. C'est très possible. C'est euh... pourquoi il faut,
0: il faut inviter les gens au combat. Et euh, moi, je, je suis là pour lancer un, un message d'optimisme, tout en mesurant bien que nous allons souffrir, un oui. message d'action et surtout un message de, de combat contre l'inertie. Voyez-vous, euh, j'étais assez agacé de voir tant de gens entre guillemets, euh, se reporter sur Marine Le Pen. Écoutez, moi je compte plus pour combattre Macron et le faire reculer sur ce bloc réfractaire que sur un parti LGBT. Alors, je comprends que pourquoi certaines personnes ont voté euh, Marine Le Pen. Hein, je fais pas, Ça a des bon euh, cas, là, je vous l'avais dit. Mais je sais très bien mon cher là Mais, euh, l'un des dangers du système électif, c'est que les gens se disent c'est à la personne pour laquelle je vote de faire le boulot. Non, c'est à vous de faire le boulot. C'est à vous de vous bouger. Chaque personne qui nous écoute a une pierre à apporter à l'édifice. Notamment dans la reconquête des esprits, pour convertir les gens aux vrai principes. Perfect. Et aussi pour participer à ce bloc réfractaire. S'il y a des manifs euh, organisés par les patriotes de Philippot, n'hésitez pas à y aller. Parce que euh, ça a limité la casse euh, lors du quinquennat précédent. Et euh, petite parenthèse, on sait très bien qu'on va s'en prendre par la gueule. Mais on a survécu aux cinq années qui viennent de passer quand même. Ça a été dur ça a été très dur pour certains même. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause du pass et compagnie. Mais on a survécu. Bon. Donc on peut le faire encore. Et on a beaucoup plus de munitions pour le faire qu'en 2017, je le répète. Donc moi je vous dis, je suis chaud. Et euh, on est Parfait. là pour se battre. Et euh, on n'est pas là pour euh, se faire marcher sur la gueule. Et comme puis voilà. ce que je
1: voudrais dire aussi, c'est des cartouches. Un, un jour, il y aura une libération.
0: C'est une formule, hein, je précise. Oui.
1: Nous sommes occupés. La France est un territoire occupé. Un jour, nous serons libérés. Et moi, je voudrais quand même dire que tous ceux qui collaborent au mondialisme, parce que c'est bien mmh. ça, nous avons là un petit goal du mondialisme, bon. ils sont coupables de collaboration. Ça, c'est clair. Et qu'il faudra, au jour de la libération, car cette libération aura lieu, d'abord, elle est promise, elle est écrite, la, la France sera rendue au Christ et à la vérité. Ce jour-là, il faudra une épuration. Il évident. y a eu une épuration. Donc, messieurs, mesdames, les journalistes, les collabos, et ceux que j'appellerais aussi les co alabos -al hein, pour reprendre la formule de feu Serge de Beketsch, <rire> un jour, bon, vous rendrez des comptes au-delà, mais peut-être aussi que vous les rendrez ici devant des tribunaux. Mais vous, Donc, savez, vous savez... Oui, allez, allez, allez. Non, non, c'est tout ce que je veux dire. Un jour, la France sera libérée, il, il... nous devons nous fédérer, nous devons former des petits groupes, être solidaires les uns des autres. Nous devons lutter sur le plan culturel, mais aussi euh, faire des liens. Oui. Et un jour, Agrégé en France, la solaire, France. Nous sommes dans, un, dans une logique de guerre et dans une logique de résistance. Euh, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le mondialisme. De toute façon, la guerre va nous rattraper. Elle risque de rattraper notre pays. Donc nous sommes en guerre. Nous sommes des résistants. Donc j'invite tout, tout le monde, de tous les âges d'ailleurs à la résistance et les jeunes en particulier et les jeunes que, en particulier on ne
0: voit pas beaucoup euh, dans les magnifiques compagnies je précise ouais. mais vous savez mon cher concernant l'épuration euh, la révolution est la championne olympique de l'épuration c'est ce qu'elle a toujours fait même euh, ce qui est très intéressant moi j'ai quand j'ai bossé sur le dossier dreyfus je me suis intéressé à l'épuration de la justice entre les années 1170 et 1190 vous voyez, euh, l'épuration dans les préfectures, Une épuration etc. permanente.
1: Euh, ça avait été dit, d'ailleurs, je ne sais plus, au, au début du XXe siècle, je ne sais plus par quel nationaliste. Oui, c'est une, une épuration, épuration permanente. permanente.
0: Ce qu'on appelle la diabolisation est un mécanisme qui vise également à épurer Absolument. les gens qui ne sont pas assez soumis à la révolution. Enfin, moi, je ne
1: pense pas à la même épuration.
0: Hein. Oui, non, mais il y a celle de 1944, bien sûr. Mais celle de 1944, c'est l'intensification de ce qui a toujours existé. Vous voyez Enfin, ce qui existe depuis 1889 surtout. Voilà. Voilà. Euh, et effectivement, il faudra mettre des gens qui ont les bons principes au bon poste. Alors, on attaque, euh, mon cher Alain, euh, cet ouvrage. Oui, euh, parce que ça fait
1: partie de la croisade culturelle. Alors, ah bah évidemment. Alors, évidemment, alors non, évidemment. ça tombe un petit peu bizarrement aujourd'hui. Pas que, du tout. Euh, au contraire. Va faire une, nous sommes une... des croisés,
0: vous l'avez dit. Oui, nous sommes des croisés. Nous illustrons cette croisade. Nous illustrons. Nous, nous illustrons. Si, nous illustrons euh, voilà, hein. voilà, si vous voulez. Alors, mon cher Alain, donc là, vous avez fait 10 bouquins. Celui-ci est un de mes préférés. Euh, je pense que c'est votre livre qui est peut-être le plus facile d'accès. Parce que c'est un récit historique euh, sur euh, à peu près un siècle. Euh, et euh, on entre très facilement dedans. C'est en grande partie un livre d'histoire. Pas exclusivement, mais en grande partie c'est un livre d'histoire. Moi je l'ai relu donc, la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de plaisir à le relire. Euh, on y apprend énormément de choses bien entendu. Parce que vous traitez soit de sujets qu'on ne connaît pas... Euh, soit de sujets qui sont un peu traités, mais maltraités, si vous voulez. Et moi, c'est ça que j'apprécie avec vous, c'est que vous remettez des pendules à l'heure. Voilà. Alors, donc, la réforme, ça vient après la Renaissance, qui d'ailleurs a été réédité, hein, je, je le précise. La réforme, cette révolution. Alors, mon cher Alain, cette réforme, elle commence avec un, un baril de poudre hein, qui s'appelle Martin Luther. Alors, si vous permettez, je renvoie aussi à mon ouvrage Apologie de la papauté, où je consacre un un chapitre à la Réforme et à Léon 10. Et alors, dans ce, je cite énormément dans, dans, dans ce chapitre, Monseigneur Tizani, qui donne plusieurs causes de la Réforme. Hein. Euh, le fait que le pouvoir civil empiète, empiète de plus en plus sur le pouvoir euh, religieux. Euh, L'humanisme, bien entendu, euh, qui est aussi un retour du paganisme. Monseigneur Gaume a une très bonne formule pour nous dire que euh, le, le, le protestantisme, c'est le paganisme en acte. J'ai plus la formule exacte, il faudrait mmh. que je la retrouve. Euh, il y a aussi le, il y avait une décadence de la scolastique et il y avait aussi, il faut le dire, euh, une certaine décadence dans, de la part d'une partie d'aïrchie de l'Église qui euh, n'a pas aidé. La voilà.
1: renaissance là-dessus a été très nuisible, c'est-à-dire que... Le le, le, comment on peut dire Une corruption du haut clergé euh, qui, qui, qui est le fait de la Renaissance euh, a, a pu provoquer ce mouvement qu'est la réforme. Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'avec la réforme et euh, avec Luther, nous sommes à la source des erreurs de Vatican II. Donc c'est beaucoup plus d'actualité qu'on ne croit. Les, les, les erreurs de, de Vatican II ont leur source dans la réforme. C'est aussi pourquoi ouais, je euh, me suis posé... le. Si euh, vous euh, permettez une petite incise mon cher oui. Alain.
0: Bonini. Le créateur de la fausse messe Paul VI invalide, je renvoie les gens à notre émission sur la messe, la messe entre guillemets Paul VI, l'a dit à l'Osservatore Romano, quand il a fait la fausse messe Paul VI, il a enlevé les éléments liturgiques qui heurtait les protestants. Vous voyez Donc on Il y a une protestantisation. Ça, c'est certain.
1: L'autre ce chose que, que je, je, sur laquelle j'ai insisté aussi, c'est que c'est aussi à la source de la révolution moderne. Euh, la réforme n'est pas une vraie réforme, euh, sur le plan d'une nécessaire, d'ailleurs, réforme de l'église à l'époque, mais elle est une véritable révolution. Et elle est déjà, pour moi, la première étape de ce que j'appelle la révolution des illuminés. C'est le début d'un mouvement politique qui va aboutir à la révolution l'une des plus grandes erreurs sur un plan théorique, c'est de, de faire passer l'individualisme de la renaissance, alors là je vais, je vais parler oui. peut-être en théorie, pas, du domaine philosophique au domaine religieux. Euh, la grande, une des grandes erreurs de la renaissance, c'est l'individualisme, puisque l'individualisme n'est plus évidemment l'individualisme chrétien, mais va être un échec qui va provoquer le collectivisme, puisque c'est l'individuation du grand tout. Alors je suis désolé si je rentre toujours dans ces mêmes sujets, allons -y, allons -y, mais, mais c'est fondamental. Et la grande erreur de Luther, notamment, et des autres, c'est de transférer l'individualisme dans le domaine religieux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'individu euh, non seulement va être l'orgueil, or, le péché originel c'est l'orgueil, euh, l'homme qui, qui se prend pour Dieu c'est l'orgueil, c'est ça le péché originel, mais l'individu va pouvoir inventer sa propre religion. Euh, c'est l'individu qui va devenir le critère du religieux. Alors à ce moment-là, il n'y a plus une vérité révélée par le Fils de Dieu, chacun peut l'accommoder à sa sauce. Donc si vous voulez, on va rentrer dans une, une destruction du vrai catholicisme, dans une multitude de sectes, parce que chacun va pouvoir, selon ce qu'il pense, il se pense illuminé par le Saint-Esprit et inventer sa propre secte, et on va arriver dans un relativisme généralisé. J'avais aussi commencé ce livre sur l'intelligence du, du christianisme en disant « L'une des pires erreurs actuelles, c'est le relativisme ». Il n'y a pas de relativisme religieux. Si le, si le fait, les religions ne sont pas équivalentes, alors évidemment, euh, le christianisme n'est pas équivalent à l'islam. Je le rappelle quand même euh, aux illusionnistes d'aujourd'hui, n'est-ce pas Parce que nous sommes comme dans une situation euh, qui peut rappeler euh, le Liban. Hein. Euh, euh, moi, j'avais été au Liban très jeune. Euh, J'ai été très surpris de ce qui s'est passé par la suite. Donc, si vous voulez, ce sont des réalités. Euh, quand les musulmans sont devenus majoritaires au Liban, il y a eu une guerre civile, ça a explosé. Et beaucoup de gens y ont laissé leur peau. Euh, je suis désolé si je parle un peu crûment, mais c'est une oui, réalité. Oui, voilà. oui, oui. Et euh, il n'y a pas de relativisme religieux et il n'y a pas de relativisme entre les religions chrétiennes. Vous avez une vraie religion qui est le catholicisme, euh, qui est détenue par l'Église recouverte par l'illumination de l'Esprit Saint depuis le début, puis en plus c'est historique, hein, je rappelle aussi que les apôtres se sont réunis à la Pentecôte, etc. et qu'il y a la transmission de ce que l'on appelle la tradition jusqu'à Disons jusqu'à 1964. Mais si vous voulez. Vous aurez
0: dit 58, moi. Ou mais... 58, si vous voulez. On se comprend. On peut
1: on discuter sur quelques dates. Oui, oui vous, vous. Mais enfin, le, le, le gros cil ne commence pas en 58. Voilà. Mais je, Mais
0: Jean 23 professait des hérésies, mon cher Alain, voilà. avant même. Hein, Ça, euh,
1: voilà. Avant Mais même. je sais très bien. Le concile. Mais si vous voulez, voilà, nous, nous sommes là à la source de deux, de deux phénomènes. Il ne faut pas séparer le politique du religieux. Bien sûr. Le, toute l'histoire est religieuse. L'histoire n'est pas politique, elle est religieuse. Le le politique est un effet du religieux. Voilà. Et pareil sur l'histoire de la philosophie, parce que la philosophie doit être placée au service de notre religion et non pas contre la religion. Et ça c'est votre combat ça. Ouais. Oui, mais c'est mon combat et c'est évidemment ma dénonciation de Descartes et de la philosophie moderne. Mais la philosophie moderne a été rendue possible parce qu'il y a eu le protestantisme. Euh, on va passer les étapes, mais vous avez la contre-réforme et le concile de Trente qui rétablit notamment le thomisme, puisque c'est oui. extrêmement important. Donc à partir de ce moment-là, jamais la philosophie moderne, qui est antitomiste évidemment, n'aurait dû être euh, élaborée si la chrétienté n'avait pas été coupée en deux par la réforme. 1520, donc la réforme c'est 1520, c'est une date catastrophique pour la chrétienté parce que après la grande défaite, n'oublions pas 1453, hein, et le, les, les massacres de chrétiens dans tout l'Orient, le retour de l'Orient, la, la soumission de l'Orient à la barbarie musulmane. Et ensuite, la deuxième date, c'est 1520, parce que là, la chrétienté est coupée de l'intérieur. L'Europe elle-même est coupée en deux, et la moitié de l'Europe va perdre l'intelligence du christianisme. Donc je, je reviens, tous mes livres se tiennent, hein, parce que l'intelligence du christianisme a été perdue à cause de la réforme. Donc c'est un phénomène considérable. Euh, c'est pas évidemment les intentions de ceux qui, qui se sont révoltés au départ. Hein. c'est pas l'intention de Luther. Mais il n'empêche que c'est la conséquence. Un arbre se juge à ses fruits.
0: Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors euh, on va commencer peut-être par... Donc dire... c'est d'actualité. Bien sûr. Bien Ça sûr. semble ancien. C'est le Mais 16e siècle. On va se tourner au 16 siècle. C'est le combat pour le réel et c'est le combat des principes. C'est le combat des principes. Euh, mon chien, donc on va commencer par dire quelques mots de, de, de Luther. Euh, donc, Luther euh, avait-il vraiment la vocation euh, c quel, Dans quel ordre était-il déjà, Luther était, euh... Il a été chez les Augustins. Chez les Augustins, voilà. d'accord.
1: Mais en fait, il ne, euh, vous savez qu'il il, n'a pas la vocation. Alors, j'aurais écrit évidemment une biographie de Luther. Euh, je me suis beaucoup inspiré d'un théologien de la fin du 19e siècle, qui est le père de Nifle, oui. euh, qui était un dominicain, sauf erreur de ma part. Et je crois qu'il a été réédité. Alors, je, il faudrait ah. regarder euh, depuis mon livre, parce qu'à l'époque, il ne l'était pas. Euh, J'avais eu ses œuvres grâce à notre ami, le frère Thierry, qui m'avait retrouvé ah, ça dans salut, des très vieilles éditions. que nous Et euh, je pense que les éditions Saint-Rémy, alors il faudrait vérifier, ont réédité le père de Nifle. Mais c'est un ouvrage considérable. Et il y avait aussi un abbé. Euh, donc, je, évidemment, je n'ai rien inventé. Je me suis fondé sur des théologiens et sur des, des, les références qu'ils avaient pu donner. Euh, le... Donc Luther n'a pas la vocation. En fait, vous savez qu'il est, euh, il avait déjà eu, un... il est épargné par la foudre. Il pense que le, la foudre a failli lui tomber. Oui, dessus. la tombe est tombée. Et, foudre voilà, il est, est rentré. Lui. Il y a tout un tas de circonstances qui le font rentrer dans, dans, dans un monastère. Et euh, en plus, il rentre chez les Augustins, qui, qui sont évidemment des moines tout à fait pieux, et, et qui sont dirigés par. Euh, comme il s'appelle, et mais qui sont, euh, qui font partie de, qui sont très proches de ce que l'on appelle la, dévo, la dévotion moderne. C'est-à-dire, c'est un mouvement mystique, mais c'est un mouvement qui de temps en temps oublie les fondements rationnels de la foi. C'est-à-dire que la, la mystique ne doit pas s'éloigner du dogme. Donc, vous avez, avant Luther, tout un, un tas de mouvements de ce que l'on appelle notamment les mystiques rénants, puisque. C'est très important le, ça. C'est ouais. très important, et qu'il l'influence. Et il n'a pas en fait la connaissance scolastique. Alors, juste une chose ce Qui n'est pas en... favorable pour réformer l'Église, parce qu'il vaudrait mieux être un connaisseur en scolastique pour pouvoir réformer
0: l'Église. Pe petit arrêt sur image. Oui. Euh, parmi ces mystiques rénants, on compte le fameux Maître Eckhart, oui. qui était kabbaliste. Oui. Alors, moi, je me pose une question. Comment se fait-il que Maître Eckhart, qui, qui vivait dans un monastère, euh, comment se fait-il que cet individu devienne cabaliste Par quel canal cela se fait-il Comment il découvre ces influences-là Pourquoi il y adhère Alors, il faut quand même reconnaître euh, à sa décharge qu'avant de mourir, il a dit si j'ai fait des erreurs. Voilà, il s'est euh, soumis je, à la papauté. Euh, voilà. il s'est soumis euh, à la bon, de de il a sauvé Et en plus,
1: homme, ces, hein. ces erreurs ont plus été exploitées par des sectes. Que, euh, elles ont peut-être euh, été exploitées plus loin que ce que lui-même euh, euh, ouais. voulait faire. Hein. Je, je veux pas ça a été extrapolé. La grande erreur de, de, de Maître c'est il est influencé par ce texte qui s'appelle le Zohar. Donc déjà, le, les mystiques rénants sont, sont influencés par la Kabbale. Mais, mais avoir... comment
0: ils peuvent tomber là-dessus C'est la, bon la
1: mode. Parce qu'en fait, vous aviez dans les monastères les textes hermétiques notamment qui avaient été, ouais. qui avaient été traduits de l'arabe. Et puis les, 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 les spéculations sur ce que l'on a appelé la déité, c'est-à-dire en fait un non-être. Donc les, les mystiques rénants ont été séduits par une forme illuminative. C'est déjà une forme d'illumination. C'est une mystique illuminative mais qui est coupée du dogme. Donc les, les, les spéculations de Maître Eckhart ont été à l'origine, à la fois alors de tout un mouvement dans lequel vont s'inscrire à la fois l'écuménisme avec Nicolas de Cuesse, qui est hérétique, qui a failli mmh. devenir pape, hein. il y en aurait déjà eu un, et euh, avec Erasme, hein. ils sont tous, et, et Luther aussi, ils sont euh, des élèves d'un de, de, mouvement qu va, qui s'appelle les frères de la vie commune. Oui euh, et, et qui sont effectivement, qui s'inscrivent dans la suite de, de et, ce mouvement et, des mystiques
0: Rénon, qui reviennent panthéistes. Hein. Ils sont hérétiques. Ils et, sont panthéistes. Et, et l'Ultère a passé un an euh, de formation. Absolument. Euh, chez les de formation de la vie. ou de déformation. Oui, oui. Ouais.
1: Et, et en plus, il a été influencé très vite, euh, bon, chez les Augustins et chez les, les Franciscains aussi, mais euh, par, le, par un Franciscain hérétique qui est, Ockham, est, alors, voilà, mais, qui est Occam. cest à celui qui est Guillaume d'Occam. Il, il est certain, alors ça c'est très clair dans, dans, dans le père de Nifle, que euh, Luther est un Occamiste. Avant d'être augustinien ou de se prétendre augustinien, il étudie Occam. il est déformé par Occam qui est un mouvement moderniste, c'est le modernisme c'est à dire à la fois une sorte d'illumination une foi illuminative et qui, fait, qui met à l'écart la raison donc on ne raisonne plus, on est illuminé, mais évidemment c'est la porte ouverte à toutes les hérésies, on a parlé de révolution écartienne à la fois dans la mystique et, et ensuite en philosophie Puisque la Renaissance est aussi une conséquence de, de la Révolution cartienne. A, a, alors, à travers des mouvements, dont des mouvements révolutionnaires, des fameux sectes de Lollard, et, 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 dont, dont Jean Hus, hein, qui avait été condamné oui. euh, au conseil de Constance, et, et, et tout ces, dont le conciliarisme, on trouve déjà le conciliarisme dans les mouvements Lollard, et des tentatives révolutionnaires où on voulait déjà s'approprier les biens de l'Église. Quand vous avez des, des tentatives révolutionnaires, euh, déjà les hérétiques veulent faire des républiques et prendre les pleins de l'Église. Donc c'est la révolution. Et Luther s'inscrit dans, dans cette suite. Ce sont les, les ancêtres de Luther, sont les hérétiques Lollard. La, la réforme, en fait, est une réactualisation du catharisme, de Lollard et catharisme évidemment aussi, Le hérétique catharisme aussi. Donc euh... il, y a, il y a une source gnostique et kabbalistique à la réforme.
0: Alors, aussi, euh, concernant. donc Oui, parce que vous le surnommez Luther de Cam, et vous nous dites qu'il est euh, néo-platonicien, mon cher Alain. Et qui fait une euh, interprétation néoplatonicienne Oui, c'est qui est, est influencé platoniste. par la
1: gnose et les gnostiques. Ce sont tous ouais. des gnostiques, donc c'est du néoplatonisme. C'est une forme d'illuminisme. Euh, Luther n'a pas une grande connaissance philosophique. Hein. Euh, quand il est. Alors, vous savez que. Bon, il est dans les monastères. Euh, ensuite, il va être professeur à Wittenberg, la fameuse université de Wittenberg. Mais en fait, il a un diplôme au rabais parce qu'ils ont besoin de professeurs. Donc, si vous voulez, il n'a pas une grande formation. Alors, il, 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 a des, il a des. Comment on peut dire Il a des talents. Il a d'abord un talent littéraire c'est pas n'importe qui, c'est un prédicateur, oui. sinon il n'aurait pas été célèbre. Mais euh, ce que j'essaye aussi de, ra de, de, de raconter, c'est qu'il a été dans un contexte, il a été exploité pour des raisons politiques. cest oui, à a autour de lui hein. des, des humanistes allemands, qui eux sont des, vraiment Parce des que, ennemis alors, de l'Église. De changer mon cher oui.
0: c'est y a un bouillonnement euh, culturo-spirituel en Allemagne par rapport à ces mystiques Rénan. voilà Et il y a aussi donc, ce bouillonnement de philosophique davantage humaniste. Et ces humanistes, des universités notamment vont euh, encourager Luther, ils euh, vont faire plus que ça, parce ouais. qu'en fait, la plupart
1: des doctrines de Luther, elles ont été formulées par des humanistes avant lui. D'accord. Ouais. Euh, la fameuse foi seule, n'est-ce pas, on, on peut déjà la trouver dans Le Fèvre d'Étape. Euh, qui avait fait des commentaires, quoi fait hérétique sur Saint-Paul. Euh, et puis peut-être même avant, dans, un, dans le fameux Agrippa, avant Netechem, dont on avait oui. peut-être déjà parlé une fois, qui eux sont aussi vous des initiés à la cabale. cabale oui, Alors ce qui ouais. est aussi d'intéressant c'est que si vous voulez, il y a tout un groupe, vous avez des dans les universités, euh, notamment allemandes, vous avez des groupes d'humanistes qui vont provoquer la réforme. La réforme, c'est un mouvement qui naît euh, avant même la révolte de Luther avec ce qu'on appelle l'affaire Rochlin. Oui, Rushlin, qui est allé étudier la Kabbale en Italie, qui est un élève euh, de, des universités italiennes, euh, Pic de la Mirandole, etc., qui vient, qui est, qui, est à, qui fait aussi une défense du Talmud. Donc vous avez une une, une querelle sur le Talmud et dans cette querelle, les Dominicains s'opposent à Erasme et Luther. Et en fait, je crois que c'est aux païens, et, que... et aux païens, aux, aux païens de l'université d'Erfout vous avez des néo-païens ouais. qui défendent le Talmud. — Et euh, je crois
0: qu'il y a... En fait, c'est un juif converti qui s'appelle Pfefferkorn, je crois, voilà, qui se à... — Qui a dénoncé. À... Ouais, voilà. qu dénonce, ouais, ouais.
1: Donc si vous voulez, vous avez un immense scandale. C'est ce qu'on appelle l'affaire Rochlin Et le, le triomphe de Rochlin Bon, il y a un, un des moines qui suivra Luther et qui est en fait un homme de main d'Erasme, un défroqué qui est Van Huten, et et qui va écrire le triomphe de Rochlin Et le triomphe de Rochlin c'est la réforme. Donc Luther lui-même, en fait, euh, a été porté par tout un environnement...
0: Ouais, — ouais, ouais. Disons que ça a Alors, été du... Quand,
1: quand du genre affiche, dans les voiles, par exemple, voilà. quand il affiche ses thèses, les fameuses thèses contre les indulgences donc c'est 1517, euh, ça c'est aussi, c'est tout... Euh, bon, j'ai essayé de montrer là euh, qu'il y avait sûrement des initiés à, à l'université, à, à Wittenberg, parce que il y a tout un, un cérémonial, tout ce qu'on appelle une fête, euh, on brûle, on brûle les livres, euh, on fait pas qu que, que d'afficher de, 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 des indulgences, les, fameux, les fameuses thèses sur les indulgences, n'est-ce pas Alors, enfin, qui, évidemment, on donne tort à l'Église alors que l'Église a raison, que Luther a tort, mais là aussi, les thèses sur les indulgences, c'est pas lui qui les formule, c'est un autre humaniste qui s'appelle Karlstadt, bon, qui n'est pas son vrai nom. Et Karlstadt qui a un rôle très important parce qu'on va le retrouver dans la révolution communiste des anabaptistes, on va le retrouver auprès d'Erasme, on retrouve tout un environnement d'humanistes, dont un certain nombre d'humanistes qui sont carrément des adeptes du diable. Mmh. Donc eux sont carrément des adeptes du diable.
0: Euh, est -ce que je voulais et donc Luther lui-même
1: ouais. il, il y a un mouvement de nationalisme allemand qui naît, bon Luther a le tort ensuite écrire en 1520 vous avez un nombre d'ouvrages évidemment que je critique dont le fameux manifeste à la nation allemande euh, qui va provoquer une explosion politique une révolution politique et en fait le, la papauté à l'époque n'a pas été tellement inquiète des hérésies portées par Luther, on va en dire un ou deux mots quand même mais parce qu'il y, y avait la menace euh, turque donc, mmh. euh, ils ne se sont pas occupés de ça. Mais si vous voulez, le, le nationalisme allemand euh, est né de, de ce texte qui, en fait, a, a poussé les, les nobles, euh, les princes à se faire luthériens pour voler les biens de l'Église, évidemment. L'Église mmh. avait beaucoup trop d'argent euh, en Allemagne, oui, oui, oui. Et il y a eu un trafic des indulgences, hein, soyons très clairs, dans lequel Frédéric de Saxe s'est impliqué notamment, qui est un protecteur de Luther. Mais euh, le trafic des indulgences ne met pas en cause les indulgences elles-mêmes.
0: Il y a un trafic. Et ce que j'ai appris en vous lisant, ce que je ne savais pas, c'est la façon dont es mort, le, est mort l'ordre teutonique. C'est-à-dire que le chef des chevaliers teutoniques euh, a, a abjuré, il a sécularisé les biens de l'Ordre et il se les attribue à lui-même. C'est d'ailleurs... le premier c'est le début des Hohenzoller, c'est un illuminé. C'est il, quand même il, à savoir, et, et il
1: reçoit en fait une forme d'illumination euh, d'un hérétique qu'on va retrouver ensuite en lien avec l'Angleterre. Donc vous avez dans tous les pays, ce qui, qui m'intéresse aussi c'est de montrer... Que, il y a déjà des sectes d'illuminés, il hein, faut appeler les choses par leur nom, qui sont dans l'Europe entière et qui, et qui vont d'un endroit à l'autre. Vous avez des illuminés qui, vont, qui passent d'Italie en Angleterre, qui vont provoquer l'anglicanisme. Euh, C'est Ossiander, n'est-ce pas, qui, euh, qui, qui va illuminer le, 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 le Hanzolern, qui est un de Brangbourg. Alors, ce n'est pas le même que celui qui est dans le trafic des intelligences, mais qu'importe. Et vous aurez ensuite... Et Luther est dans le coup. Luther et Mélenchon, ils sont dans le coup, c'est-à-dire que c'est l'époque où Luther proteste de son innocence devant la papauté, mais il dit euh, à Hohenzollern, prenez les biens, faites la Prusse, c'est la Prusse, c'est le début du duché de Prusse, mm. euh, qui sera évidemment une terre maçonnique extrêmement importante, et dont l'ordre qu'il qui avait, fonder toute la Haute-Prusse, enfin, c'est un ordre oui. euh, qui a été très important, euh, qui a défendu l'Occident, euh, qui n'a pas été perverti, hein, contrairement aux Templiers, donc euh, si vous voulez, il, vraiment... et, et il s'est accaparé les biens, et, et le, le, il sera définitivement, euh, comment on peut dire, éliminé de l'histoire euh, par Napoléon, euh, par le, le frère Bonaparte. Mm. Voilà. L'Empire mettra définitivement fin à ce qui a pu être euh, l'ordre teutonique. Donc il y, y a une logique dans l'histoire qui va se projeter. Il hein. euh, y a une forme de lutte permanente de siècle en siècle des mêmes sociétés secrètes.
0: Hein. Avant d'en arriver oui. au oui. contenu de l'hérésie que... de Luther, est-ce que vous voulez dire un mot d'Erasme, euh, mon cher là Parce que c'est un de, une de vos cibles préférées Le, le sous-titre
1: du livre, là, c'est Le siècle de la folie. Hein, donc la, ah, le le oui, siècle de te la te te ta ta folie. Ta vie, oui. Un petit clin d'œil, c'est parce que. Et donc c'est la nef des fous et là on ne voit pas sur l'illustration mais en haut il y a une tête c'est Erasme. En fait Erasme tire les ficelles. Euh, Erasme fait l'éloge de la folie en 1511 et Luther lui-même va dire qu'il est un disciple d'Erasme. Il va prendre les, les, les théories d'Erasme et il va les transposer dans le domaine religieux. Et Erasme, lui, va accompagner tout le mouvement euh, de la réforme, de la révolution, et abandonnera Luther, euh, bon, c'est un sale type Erasme, les choses par leur nom, en dehors que le fait soit anti-chrétien, et il, il, va, il abandonnera Luther en 24 euh, après euh, que Luther ait écrit un livre qui s'appelle « Le cerf arbitre » Qu'on peut considérer comme un livre quasiment musulman, puisque c'est une on sorte est de ça. dieu euh, qui, qui, de, de l'islam, n'est-ce pas qui, qui, qui va, euh, on, on présente Luther comme le, le, le théoricien du libre examen, mais en fait non, puisque l'homme est soumis euh, par ce dieu. Et, et Rams va écrire, va faire semblant de défendre le libre arbitre, mais en fait il se séparera de Luther, mais c'est pour garder ses rentes, mmh. euh, parce qu'il a des rentes de Charles Quint, qu'il a des rentes de la papauté, et que lui c'est l'argent qui compte il euh, y a un complot aussi des imprimeurs pas, qui gagnent oui, beaucoup oui, d'argent oui, oui. et Erasmus gagne beaucoup d'argent et les tirages, moi je, les tirages étaient gigantesques extraordinaires il y a 300 000 exemplaires des livres de Luther ouais, ouais. pour soulever l'Allemagne et ils sont euh, répandus dans les universités par des étudiants, c'est un complot ah, oui, c'est un vrai. complot politique hein, j'entends alors il y a l'hérésie de Luther lui-même et Luther lui-même va être dépassé totalement par les événements, c'est à dire que en 500, à partir de 1525 il est un jouet, c'est-à-dire qu'il va être à Wittenberg, on va aller voir comme un, un ancêtre de la réforme, mais tout ce qu'on va appeler la révolution protestante, les révolutions protestantes, parce que chacun va inventer sa propre révolution, va se passer sans lui. Hmm. Il, il est un jouet, en vérité. Et alors,
0: vous appelez le protestantisme l'islam d'Occident. Ben oui. D'ailleurs, vous que... comparez Calvin à un aïtola, je, je trouve que ça excellent comme <rire> comparaison. C'est une réalité,
1: c'est-à-dire que, si vous voulez, l'islam a détruit l'Empire chrétien d'Orient, oui. et le, le protestantisme va détruire l'Empire de euh, le Saint-Empire le Saint romain germanique. Donc c'est d'ailleurs le paradoxe du nationalisme allemand, c'est qu'il va détruire la puissance germanique. Mais cette puissance germanique, elle a un immense mérite à l'époque, au XVIe siècle, c'est le Saint-Empire romain germanique. Et c'est quand même Charles Quint qui va défendre l'Europe contre euh, les attaques turques. Tout à fait. Avec la papauté.
0: Et moi, pendant, quand j'étais déformé intellectuellement, vous voyez, je, je faisais l'éloge de l'alliance de François Ier avec les Turcs. Je suis revenu là-dessus. Là, -dessus, hein, je, ben là dit, je suis hein. très
1: critique à l'égard de François oui. Ier. Là, il y a une troisième partie euh, dans ce livre qui est en fait la complicité des humanistes, notamment en France, avec les protestants et avec les Turcs donc euh, il y a effectivement Pour des raisons d'argent de et, et parce que François 1 lui-même euh, bon, c'est un grand euh, capitaine d'armée, c'est un homme très courageux et donc. encore il
0: s'est fait, euh, fait capturer c'était à bataille de... il y a toute bah, une lutte
1: entre lui et Charles Quint, mais je ne donne pas raison à François 1 d'abord parce qu'il a les humanistes autour de lui euh, il y a l'influence de Lefèvre d'Étaples qui est catastrophique ouais, en ouais. France hein. et puis euh, parce qu'il parce qu n'est pas intelligent voilà, il est sous la coupe des humanistes et, et il est complice des Turcs Vous avez même des choses extraordinaires C'est que par exemple à Toulon euh, Je n'ai plus la, la date exacte Mais je ouais, sais ouais, que ouais, c'est des années 35-40 euh, Charles Quint par exemple Va délivrer Tunis euh, Sans la France Et il va délivrer 10 000 esclaves chrétiens Parce qu'il y a des esclaves chrétiens Parce qu'on oublie qu'ils sont des esclaves faits par les musulmans Sans la France Et par contre euh, 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 François Ier va permettre aux Turcs à la flotte turque de passer un hiver à Toulon on va, on va sortir les, les Français de leur maison de Toulon, c'est drôle, c'est un peu d'actualité, pour y loger les, les Turcs. Et on vend des esclaves chrétiens à Toulon, ce qui est un scandale absolu. C'est un scandale absolu, oui. Et, et les humanistes, eux, sont favorables à l'islam. Euh, bon, ça, c'était déjà le cas du, dans le temps de Médicis, mais ça continue. Donc hmm. il y a là-dessus une sorte de scandale humaniste, hein, ce que j'appelle le, le scandale humaniste euh, dont j'ai parlé. Ils ont
0: l'indignité des... sélective, nos, nos voilà, chers humanistes. Voilà. Ça, ça nous rappelle et, les humanistes d'aujourd'hui d'ailleurs. Et, et,
1: et il y a aussi d'ailleurs une complicité des princes luthériens et protestants avec... Ils profitent des attaques turques pour lutter contre Charles Quint, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Charles Quint doit leur concéder... Quand, vous savez que le mot protestant euh, est, est exprimé, il proteste... Parce que Charles Quint leur retire un certain nombre de, de libertés oui. qu'il avait été contraint de leur, leur accorder parce qu'il a besoin de tout le monde pour combattre les Turcs. Donc ils en profitent. Tout à fait. Vous voulez dire quelques
0: mots sur la doctrine éventuellement de, de Luther
1: Et, pff, Moi c'est sans fin. Euh, non mais très, il y a plusieurs erreurs parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des erreurs. Euh, la première erreur c'est la foi seule. C'est-à-dire que Luther en fait euh, euh, déforme la, la théologie de Saint Paul qui est la justification par la foi. C'est extrêmement important parce que c'est la foi, c'est la, la foi sans les œuvres. Et dans saint Paul, le, il faut être, faut être très clair, le, nous sommes justifiés par la foi, parce qu'il explique très bien saint, saint Paul, mais saint Paul dit bien, la foi n'est rien sans la charité, et la charité sont les œuvres. Et ensuite, on, plusieurs, dans plusieurs passages des évangiles, je pense à Saint Matthieu, Saint Jacques, il y a des épîtres aussi. Luther aussi, quand il traduit la Bible, il supprime les épîtres qui ne lui vont pas. C'est-à-dire quand il y a marqué euh, « chacun sera jugé selon ses œuvres », ça c'est supprimé dans la Bible traduite par Luther. Okay oui. Donc il, il falsifie l'écriture. Et il a une interprétation hérétique, donc il n'y a pas les fois, c'est les œuvres. L'autre immense hérésie, c'est l'écriture seule. C'est-à-dire, nier toute la tradition, vous savez qu'il y a l'écriture, mais aussi l'interprétation, oui. hein, qui est la tradition. Euh, oui, c'est l'enseignement oral du Christ aux apôtres. Au Christ aux apôtres, hein. qu'on appelle la tradition, qui, qui demeure, qui est l'interprétation. Et lui, il va prétendre que chaque individu va, pou va pouvoir interpréter l'écriture. Non, personne n'est compétent. Les compétences, ce sont les des théologiens des... Euh, des conciles et de la tradition. Il va faire le tri des sacrements. Ouais. Il va ouais. faire le tri des sacrements. Non, les sacrements, il y a sept sacrements, ils ont été institués par le Christ, on ne fait pas le tri. Et on ne fait pas le, non plus le tri dans les conciles. Il n'y a pas des doctrines qui nous arrangent et d'autres qui ne nous arrangent pas. Exactement. Voilà. C'est un monde, c'est un, une unité. Donc là-dessus, il a complètement tort. Et, et il est porté par l'orgueil, c'est-à-dire que comme il est contrarié par des grands théologiens qui, qui expliquent bien qu'il est dans l'erreur, il s'enferme. Il s'en faire, si vous voulez. Mmh. C'est ça qui est grave chez lui. Au début, il est, pas, il est une forme de naïveté. Il croit à ce qu'il dit, euh, si on veut. Mais il y a un moment où il s'en faire.
0: Alors, euh, sur euh, la nécessité des œuvres pour le salut, permettez-moi de citer le magistère de l'Église par Pie IX. Singulari Quidem, encyclique du 17 mars 56, 1856. Le culte divin se compose de deux éléments, de la foi et des œuvres. Point de vraie foi sans les œuvres, point d'œuvre agréable à Dieu, sans la foi. Ce qui rend étroite et ardue la voie qui mène à la vie, ce n'est pas seulement l'obligation de pratiquer les vertus et d'observer les préceptes, c'est aussi la nécessité de ne point s'écarter de la foi. Voilà, » Voilà. Donc en fait, tout foi le protestantisme ne
1: tient pas debout. Et sur un plan théologique, ça ne tient pas debout. Mais les conséquences ont été
0: catastrophiques sur un plan politique. Oui, tout à fait. Euh, Et philosophique. Peut-être un mot sur Calvin ou sur les gardes de religion, mon cher... Euh, euh, oui, euh, <coughs>
1: oui j'ai appelé Calvin l'Ayatollah de Genève. Oui, ouais, c'est euh, bah, Calvin, quand il prend le pouvoir à Genève, il, il, il gouverne comme un musulman, il n'y a aucun doute. Vous avez aussi, le, dans, dans le protestantisme, euh, ils ont repris, par exemple, même Luther déjà reprend ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est-à-dire qu'il ouais. n'y euh, a pas besoin de formation, chacun peut être imam donc chacun peut être euh, pasteur, Bon, vous avez toute une débauche aussi hein, des sectes protestantes, euh, où les gens se sont mariés, étaient bigames, il euh, y, y a eu comme des harems, enfin, et, et ça aboutit à une déchristianisation de l'Allemagne. C'est une catastrophe pour le, pour le christianisme en Allemagne, euh, la réforme. Voilà. Et, et Calvin, lui, va lancer un véritable djihad euh, sur l'Europe. Alors c'est un formidable organisateur. Lui-même est hérétique évidemment. Je vais pas reprendre je les, ouais. avais, de, les hérésies de Calvin, mais c'est un formidable organisateur et il va avoir des, des sbires de dans, dans, partout et il va, ils vont provoquer partout des, des soulèvements et des guerres de religion. Euh, les guerres de religion, alors notamment en France. Alors je, je révise évidemment les guerres de religion parce que l'histoire officielle euh, fait démarrer les guerres de religion en 1562. En France, euh, avec ce qu'on appelait le massacre de, de Vassy, n'est-ce pas C'est fait pour accuser Guise, vous savez, Guise passe, les, oui. des protestants sont réunis, ils n'ont pas le droit, etc. Euh, donc il euh, y a une sorte d'échauffouré, il y a une vingtaine de morts hein, des deux côtés. Mais, mais des deux côtés. Voilà, de côté. voilà, bon. Mais si vous voulez, on a monté ça en épingle, mais euh, les guerres de religion, elles commencent en 1520. C'est-à-dire qu'elles commencent à cause de Luther en Allemagne. Ou les humanistes, dont le, le fameux Van Nuten, euh, qui va s'allier avec un chevalier qui s'appelle Van Ils vont prendre des villes. Et quand ils prennent des villes, ils tuent tout le monde. Et ils prennent les monastères, ils tuent les moines. Il y en a même, les anabaptistes se partagent les femmes aussi. On tue les hommes et on se partage les femmes. Ils font des véritables harems. Donc si vous voulez, tout ça se passe en, en Allemagne. Ensuite, vous avez en Angleterre, à cause d'Henri VIII, bon, vous savez... Henri VIII, qui est un, un monstre ah, d'abomination, oui, qui, oui, qui, oui. qui est toujours vénéré, mais qui est le roi de la Renaissance en Angleterre. Euh, ah. Henri VIII qui va tuer des femmes, mais qui va faire ce drame qui est l'anglicanisme, c'est-à-dire la rupture avec Rome. Euh, Thomas More sera sanctifié parce qu'il refuse. Cette, euh, il a beau avoir été un ami d'Erasme, lui va mourir pour la foi. Euh, c'est ouais. quand même un héros de la foi. Ça, c'est même impressionnant. Euh, donc il y a ensuite celle que l'on appelle la grande Élisabeth, qui va tuer environ 40 000 catholiques, n'est-ce pas Tous les catholiques sont massacrés. Vous avez des massacres de catholiques partout, en Suède, au Danemark, partout où les protestants prennent le pouvoir, les catholiques sont massacrés. Et tout ça, ça se passe avant 1562. Et, et ensuite dans les fameuses guerres de religion, l'histoire officielle met en exergue la fameuse Saint-Barthélemy bon, euh, oui. de 72 mais avant la Saint-Barthélemy en France, vous avez ce qu'on appelle la Terreur hugnote. Euh, qui fait aussi on a un certain nombre. Alors il y a des historiens qui se sont penchés sur les chiffres. Je, je, je se les donne, hein, je, je donne les références. Euh, des dizaines de milliers de morts catholiques, dont les Michelades à Nîmes. dont les fameux Michelades Bon, c'est on le met en, on le met en avant parce que les, les enfants des écoles ne savent pas qu'il y a des Michelades. Donc si vous connaissez la Saint-Barthélemy, on vous a jamais parlé des Michelades. Ouais. Bon, c'est 5-6 ans avant, et ce sont des, des catholiques qui se font étriper quoi.
0: Ouais, chose ouais, par leur langue, ouais. voilà.
1: Mais il y en a énormément. Et vous avez notamment euh, des dans, la, dans les Huguenots bon, qui forment une république euh, dans le dans le Midi, et euh, ils vont faire plus de destruction qu'il y en aura en 1793. Euh, sur soit le, patrimoine, ouais, sur ouais, le patrimoine, ouais, ouais, ouais. Euh, alors soi-disant ils sont chrétiens, mais on décapite le Christ. Euh, et je ne parle pas des profanations, des morts Et puis aussi, ça se passe aussi en Angleterre Alors là, bon, moi, je, vous savez que je suis très porté sur le sacrificiel Sur tous ces rites oui. Mais vous avez partout des, des rites de sacrifice Notamment sur les prêtres C'est-à-dire qu'on ne se contente ah, pas voilà, de les exécuter ben Alors, Je raconte un minimum, mais quand même un certain nombre d'horreurs ouais. C'est-à-dire que dans une guerre, vous pouvez tuer quelqu'un Mais là, il se passe des choses qui sont absolument abominables voilà. okay. Donc euh, je ne vais pas les dire Mais malgré tout, c'est de la réalité on avait parlé de Monseigneur Gaume, mais ces sacrifices le sur les humains, hein, ce sont des monstruosités, ce sont des, des barbaries. Donc les musul les, les
0: vous voyez le lapsus, lapsus révélateur. révélateur pour une hein, fois aussi,
1: ce sont n'est-ce pas, se sont conduits comme des barbares. Euh. Il y a une révolution protestante qui est barbare. Et ce que je veux dire, c'est que le catholicisme a été la victime et l'Europe a été la victime, la France a été la victime. La France vivait en paix. Oui. Avant les guerres de religion. Tout à fait, tout à fait, voilà. Et, oh. voilà euh, on prend après, quelques questions du public, absolument. Euh, mon Absolument, enfin donc après...
2: Oui, alors dans l'ordre, ça a commencé par la politique, on y revient, puis un peu on descend vers... Ouais, on y si vous voulez. Euh,
0: C'est moins intéressant la politique, mais bon, on va prendre des questions quand même.
2: La Réseau demande, est-ce que ce ne sont pas à ah. cause des affaires que le RN va devoir affronter, qu'elle a été très réservée durant le débat
0: c'est possible, mais moi je pose une question. Elle est très lente, la justice, dis donc. Parce que pour M. Fillon, elle a été expéditive. <rire> C'est vrai. Alors, euh, moi, en 2007, déjà, on me disait que le RN allait couler. Enfin, C'était à l'époque le FN, parce qu'il y avait apparemment des affaires très compromettantes. Comment se fait-il que la justice ait été si lente A-t-on voulu mais se ménager un Poutine-Ball en perspective de deuxième tour Je, 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 je n'ose le dire, je le pense, mais je n'ose le dire. <rire> Je n'aime pas Monsieur
1: Fillon, mais malgré tout, pour deux ou trois costumes, par rapport au scandales qui sont cachés euh, oh, sur les genre. cinq ans euh, du gouvernement de Monsieur Macron
2: et de ses sbires, je crois que là le scandale est, est, est tellement et puis, énorme. Et puis, puis c'est pas ça les. Et que tout passe sous la table. Les castrats
0: de la politique, on sait que c'est pas ça quoi. Je veux dire, des costumes, enfin, c'est dérisoire.
2: Embaucher son épouse, c'est un
0: classique aussi. Enfin, oui, oui, voilà. Ou c'est rien gens... du tout. Enfin bon, Au regard... de... Alors pardonnez-moi, ça peut paraître immoral ce que je mais veux dire. Non, 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 mais si vous voulez... Le euh... vrai crime de la classe politique française, voilà. c'est dérisoire. Voilà. Voilà.
2: Le comte de Monte Cristo, je suis surpris de voir que M. Pascal titre La réforme et non la prétendue réforme. Alors il a raison,
1: <rire> mais c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que d'abord j'écris très souvent le mot réforme entre guillemets, où je parle de fausse réforme. Je ne l'ai pas dit ici oralement. Mais y a la vraie réforme, c'est la réforme catholique, c'est la réforme du Concile de Trente. Donc euh, celle qu'on appelle la contre-réforme. Et qui est d'ailleurs aussi, ce qui est très intéressant, je précise j'explique aussi là-dedans, la contre-renaissance. C'est-à-dire que les œuvres d'Erasme se condamnaient en même temps, à l'époque du Concile de Trente. Hein. Ça prouve bien que tout ça est solidaire.
0: Et d'ailleurs, si vous me permettez un mot, mon cher Alain, c'est que la contre-réforme, c'est l'inverse de Vatican II. Pourquoi Parce que Vatican II nous dit « le monde ne veut plus de nous, donc on va s'altérer » on va se diluer, on va se retirer. La contre-réforme, c'est l'inverse, c'est « vous voulez plus de nous ?» Eh bien on va en remettre une couche, vous allez voir, vous voyez C'est l'inverse, quoi. C'est la fameuse phrase de Chesterton qui nous dit que l'Église n'a jamais été aussi forte, ou, enfin, elle n'a été forte, pardon, que de son intolérance, voyez-vous. Euh... Et le Concile de Trente est un monument. Oui, bien
1: sûr. est un monument imprescriptible. Oui. Donc, euh, les, y compris, évidemment, sur le plan liturgique. Donc euh, on ne doit pas y toucher, soyons extrêmement clairs.
0: C'est pas moi qui faut le lire, ça, Non,
1: non, mais bon, est... vous est... voyez est... que c est... C est... je
2: suis là aussi ouais, extrêmement ouais. clair là-dessus. Hein.
0: Puis hautier un moment, d'autres questions euh,
2: Benjamin Bernard demande pourquoi les Français continuent à nommer Macron de libéral, voire d'ultralibéral d'où vient cette confusion Parce qu'ils ont
0: été déformés, c'est tout. Vous savez, moi, quand je rencontre quelqu'un qui se dit libéral en société, je lui pose la question, je lui dis, mais au fait, t'as créé combien de boîtes dans ta vie oui. et généralement là, il répond pas hein, le mec en face hein, parce qu'il en a jamais
1: créé alors, alors ce, ce que je veux quand même à chaque fois répéter mais ouais. ça fait rien c'est que le libéralisme est la première gauche euh, sur un plan euh, théorique Monsieur, sur un plan Monsieur. philosophique hein, de John Locke et que euh, notre le mondialisme aujourd'hui est ce que j'appelle capital socialiste ou libéral socialisme, c'est-à-dire en fait le capitalisme apatride évidemment pas national oui, mais oui, monsieur, apatride monsieur. en haut, c'est pas la finance apatride pour la super classe et le socialisme en bas pour tenir le bétail. Et ouais, monsieur le monsieur euh, monsieur euh, et le communisme quasiment euh, donc ouais. monsieur Macron est au service de l'argent, là-dessus, on est d'accord, mais c'est pas ça le libéralisme. Et M. Macron, en vérité, est un socialiste, voire un communiste, et peut nous faire un système à la chinoise, notamment pour la, la dictature sanitaire, on va bien voir ce qui se passe. Euh, donc, si vous voulez, ne le classons pas de droite. C'est hum. un homme d'extrême-gauche. Oui, oui, oui. c'est un révolutionnaire. De toute façon, c'est un révolutionnaire, et il, sera, il risque là d'être l'otage de l'extrême-gauche.
2: Tout à fait. Pierre Le Tirement euh, Bruno Guillaume, comment combattre les conservateurs libéraux laïcs qui nous disent constamment « Rendez à César ce qui est à César
0: bah, » Déjà en professant la foi catholique, cher ami, euh, rendre César ce qui est à César, ça ne veut pas dire la laïcité, ça c'est une, euh, une farce si vous voulez. Hein. Euh, pour connaître le vrai rapport entre euh, l'Église et l'État, on vous renvoie à Quas primas, on vous renvoie à Unam Sanctam, tout ça c'est dans Parole de Pape d'ailleurs, mais il faut défendre la foi, chers amis. Après, ces gens-là, est-ce qu'ils existent vraiment Est-ce qu'ils pèsent vraiment grand-chose Vous voyez, j'en suis pas convaincu, hein, sincèrement. Euh, fils de
2: Pierre demande, les templiers, les templiers pardon, pervertis ou éradiqués par les jésuites
0: non, 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 les, les jésuites, c'est 200 ans après, les templiers. Ouais, <rire> donc... <rire> Mais Charles, vous connaissez mieux que moi les templiers, je vous laisse. Oui, alors euh... c'est
1: pas dans ce livre-là, hein, j'en ai traité euh, déjà ouais. à l'avant. Les templiers ont été... Euh ont cédé à un certain nombre d'hérégies régies, ils ont été infiltrés. C'est notamment à l'époque de Qatar, etc. Donc... Euh euh, je, alors, comment ça, ça fait long à résumer, mais euh, il y a une, une usurpation de l'héritage templier par la franc-maçonnerie, elle les a revendiqués, mais en fait, c'est pas une filiation historique, c'est ouais, ouais. qui a été exploitée notamment au 18ème par Voltaire, je raconte ça aussi dans mes livres, etc. Donc, il y a toute une mythologie, hein. mais euh, les, tem les Templiers eux-mêmes représentaient un danger pour la couronne, et j'ai donné raison à Philippe le Bel quand il a euh, pour une fois. poursuivi les, les Templiers. Alors, il n'y a pas été avec la, la les mains mortes, oui, mais peut euh, le, le, la condamnation a ensuite, il a mis très longtemps à convaincre le pape d'ailleurs, euh, parce qu'il y a eu un pape qui était favorable aux Templiers, etc., mais ils ont fini par être condamnés par l'Église. Euh, je précise aussi, sans torture, c'est-à-dire qu'il y a une perversion des Templiers, c'est tout. Il euh, y a eu dis des infiltrations ennemies dans l'Église. C'est un classique. Il y en a eu, il y a des infiltrations ennemies euh, au XXe siècle dans les Jésuites. Donc, euh, si, c'est une dis, vieille
0: tactique. Je dirais que c'est un classique, c'est-à-dire que quand une, une institution est bonne et qu'elle peut des bons fruits, le démon veut la détruire ah,
1: Du temps de Saint-Bernard, les Templiers et voilà. et sont au service de l'Église et de la foi et, et des croisades.
2: Voilà. Ouais, et ouais. après, ça dégénère. Pierre Lutierman. Cédric Marion, euh, les protestants préfèrent-ils la république ou la monarchie Il pose une autre question qui n'a rien à voir. Que pensez-vous de Jean-Marie Le Pen Vous n'avez jamais donné votre avis là-dessus.
0: Euh, — Écoutez, euh, vous savez, euh, monarchie-république, c'est un faux problème. Hein. La vraie question, c'est révolution contre révolution. Je préfère la république que vous voulez faire, euh, un certain Philippe, n'est-ce pas, euh, à la monarchie euh, de Louis-Philippe, qui, elle, avait des bases révolutionnaires. Voilà. Vous voulez... mon euh... Charlin, si vous voulez euh, ajouter quelque chose, n'hésitez oh, pas. — C'est un peu trop long, euh, mais bon... Euh...
1: Moi, je. Ce qui me plaît dans la monarchie, c'est quand la... la monarchie est une organisation verticale. C'est-à-dire que le pouvoir vient de Dieu et que le roi est le représentant de Dieu sur terre. Donc ça nous donne plus de garanties pour que le bien commun euh, soit euh, le but. Voilà. Euh, la République en elle-même, on en avait parlé l'autre fois, c'est la Respublica, donc pourquoi pas Le seul problème c'est qu'aujourd'hui c'est la République que vous appelez la République des Lumières, c'est-à-dire la République maçonnique. Et, et que donc elle est entre les mains de la synagogue de Satan, euh, donc elle est contre le peuple. Donc nous avons Monsieur Macron pour revenir qui est un ennemi du peuple, est un ennemi de la France et un ennemi du peuple et qui est à, à la tête de la France aujourd'hui. Euh, soyons très clairs, donc sur ce plan-là je préfère la monarchie. Maintenant la monarchie n'a pas nécessairement rempli ses devoirs. Ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles il euh, y a une chute de la monarchie.
0: Oui, tout à fait. Et puis les militants royalistes, on ne les voit pas beaucoup à la messe, hein, quand même. Je tiens à le souligner hein, ah, en passant, quand même. Hein. Ce
1: qui compte, c'est l'ordre social chrétien. Voilà. Et ce qui me plaît, moi, dans la monarchie, c'est donc cette structure verticale. Alors que la révolution euh, a rendu la société à une, une structure horizontale. C'est-à-dire que nous n'avons plus le rapport transcendant, nous, nous ne sommes plus reliés au ciel. C'est ça qui est, qu est, qu est la grande rupture révolutionnaire. Euh, le, la société du temps de Saint-Louis, parce que s'il y a un roi que j'aime évidemment beaucoup, c'est Saint-Louis, il euh, euh, y a une organisation corp des corporations, par exemple, hein, que, que la Révolution va aussi supprimer, c'est pas pour rien. Euh, une organisation verticale du travail, avec une protection des plus faibles, pas, il y avait oui, déjà oui. une protection des, de, des derniers, des, des plus simples. Il voilà. y a toute une, toute une société verticale. Et nous sommes, avec la Révolution, euh, passés dans une société de lutte des classes, donc les classes, notamment dans les France, ou dans, en France, où les générations ne sont plus solidaires, elles sont opposées les unes aux autres. La France est divisée à l'intérieur d'elle-même pour reprendre votre titre. C'est ça le drame de la, de la République
0: actuelle. – Alors après, on nous demande ce qu'on pense de Jean-Marie Le Pen, Pff, moi je ne suis pas très fan. Je lui reconnais des mérites, il a été courageux en tant que soldat, etc. Mais bon, ce n'est pas ma tasse de thé, quoi. Mon voilà. cher Alain, vous, euh, vous... Je n'ai pas envie d'en parler. Bah, – N'en parlons pas, alors.
2: Euh, – Une question de Ozan. Auriez-vous des livres à conseiller sur la guerre de religion le mien pardonnez-moi suis d'accord avec vous, c'est une bonne synthèse
1: excusez-moi de, de dire ça euh, j'ai que j'ai cité vous avez eu vous avez un travail de, de j'ai je, je, pas les références exactes là de Bertheret vous avez un travail euh, j'ai une bibliographie alors je oui, pas bah on là on sous on les yeux les gens, hein, mais euh, euh, j'y renvoie les gens si vous voulez il y, y, y a beaucoup de, de livres de, de très bonnes études qui ont, qui ont été faites euh, et alors
0: puis aussi euh, les bouquins de la, la d'Arras enfin les livres de la l'abbé d'Arras, sur l'histoire de l'église, sont absolument passionnants. – Et peut bah, acheter votre ouvrage pour avoir la bibliographie
2: qui est dedans. – Bah <rire> voilà. oui, euh, euh, bon, Non, non, c'est bon. – Une question de Louis, euh, que pensez-vous des 50 officiers français qui sont encerclés à Mariupol dans un bankster et des envois de véhicules César
0: ?– Écoutez, je connais pas le dossier, moi, donc franchement, je, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. – Question précise.
2: Euh, je prends en direct ce que je lis ne craignez-vous pas que Emmanuel Macron ne nous entraîne dans un conflit économique ou pire avec la Russie
0: alors il y a un truc dont on n'a pas parlé en début d'émission et qui peut euh, enfin moi je suis pas sûr que Macron il, il aille au bout de son quinquennat je vous dis pour, pour une raison très simple c'est qu'il y a un nouvel invité un invité surprise entre guillemets c'est l'inflation c'est à dire que euh, on a l'immigration de masse, la délinquance de masse le chômage de masse etc., 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 mais on n'avait pas l'inflation. C'est-à-dire que l'épargne n'était pas érodée. Si on rajoute ça, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Hein. Parce que la montée des prix, euh, historiquement, euh, ce pas synonyme de stabilité politique. Hein. Donc, euh, bon, voilà. Euh, on verra ce que ça donne tout ça, mais bon.
1: D'autant qu'il y a un endettement dont on n'a pas non plus parlé pendant la campagne, quasiment, alors qu'il est gigantesque. Ouais. C'est-à-dire des, des dizaines de milliards, donc des centaines de milliards même. D'ailleurs, ouais, ouais. je pense que les chiffres qui avaient été donnés il y a 6 mois, on parlait de 1 200 milliards supplémentaires de dettes. Ils sont passés à 600 milliards. Donc je ne sais pas comment on a trafiqué les chiffres. Je pense qu'il y a quelques dizaines, centaines de milliards euh, euh, qui sont dans les coins et qui vont sortir de sous les tables. Euh, donc en plus, non seulement vous avez une inflation, mais c'est que la France n'aura plus de crédit.
0: Oui, ouais, tout à fait. Donc euh... Ce qui aurait été
1: le drame de Marine Le Pen d'ailleurs. Si Marine Le Pen était arrivée au pouvoir, euh, les banques auraient fermé complètement le crédit, donc leur empêcher de gouverner. Il faut être réaliste.
0: Donc euh, voilà, bon, après on verra, on verra ce qui se passera, hein, je ouais. veux dire, quand on regarde le, la trajectoire, je dirais, du quinquennat Macron, enfin, personne n'aurait pu deviner qu'on vive tout ce qu'on a vécu, hein, donc il euh, faut être prudent ouais. quand on fait des prédictions sur l'avenir. Voilà. — voilà.
1: Maintenant, un peu, on est un peu en retard, mais ça m'ennuie de ne pas répondre sur Jean-Marie Le Pen. Alors, je ouais, pense, allez -y, allez -y, Non mais faudra une fois qu'on qu en parle très sérieusement, très ouais. sérieusement pour reconnaître à Jean-Marie Le Pen d'abord son courage, oui, le euh, ensuite son talent, euh, ensuite de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a dû affronter, et puis de faire un certain nombre de critiques. Donc je suis désolé, puisque j'ai connu le Front National oui, de l'intérieur, un certain nombre de manques. Et je pense que l'un des grands manques du Front National, de toute façon, d'aujourd'hui encore, c'est de ne pas avoir compris l'importance de la guerre culturelle. Euh, ne se contenter que... Des, des, faits, ouais. des, 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 des périodes électorales et de ne pas avoir compris qu'il fallait récupérer euh, le passé. En fait, il faut récupérer l'histoire. Voilà. Je suis bien d'accord. Euh, mais on va quand même reconnaître à M. Le Pen ouais, ouais, euh, ce qu'il a fait.
0: Il hein. y a un truc que je me un... notamment à son crédit, je ouais. me rappelle d'un meeting qu'il a fait dans les années 90 dont j'ai euh, enfin, revu les images sur Internet où il est devant une foule extrêmement grande et il dit cette phrase, il dit que je n'ai jamais considéré que le maréchal Pétain soit un traître. Oui, puis c'est un homme courageux en À l'époque hein. où il a dit ça... Euh... Le Pen, il, bouquet, a, il a fait euh...
1: le coup de main contre les communistes, euh, il, ouais. il, a, il a fait la guerre. Il a fait la guerre, euh, oui. Ouais. Euh, quand il est député, il va faire la guerre, alors que il... les autres étaient bien planqués. Il, enfin, renonce, à, il que, renonce à sa condition. Il renonce, euh... etc. Je veux dire, c'est un personnage. Hein, ouais, dire, ouais, ses mémoires sont d'ailleurs très intéressantes. Bon, c'est un destin, euh... comme on dit.
2: Euh, Petit à France dit un immense merci à Adrien Abosi qui m'a fait découvrir et lire Monseigneur Gomme. C'est du caviar pour le
0: cœur et le cerveau. Je suis bien d'accord, Monseigneur Gomme c'est le meilleur, c'est le plus fort.
2: Voilà. Euh, On en reparlera, Monseigneur Gomme. Lariso, que pensez-vous du glissement de Taylor Marshall qui parle de saint Robert Bellarmin et du fait que François doit être, doit être considéré comme, comme héritier Alors,
0: Taylor Marshall c'est un, un conciliaire de tendance ecclésiadei, hein, proche de Dématéïe. C'est quelqu'un qui veut faire le bien, hein, je ne mets pas ça en, en doute. Bon, après, il est à côté de la plaque euh, théologiquement. Donc, il a, il a opposé Saint-Robert Bellarmin à Bergoglio, quand Bergoglio nous a dit que les blasphémateurs faisaient partie de la communion des saints. Ceci étant posé, à ma connaissance, Théland-Marchal, il est pas resté longtemps sur ce discours-là et il est passé à autre chose. Hein, voilà. bon, Pas euh, grand-chose à dire d'autre sur l'intéressé.
2: Camille de Polignac. Pensez-vous qu'une guerre civile pourrait être la clé pour
0: rétablir la France contre révolutionnaire Alors déjà, il faut savoir que la guerre civile, qui a commencé en 1689, ne s'est quasiment jamais arrêtée. Il y a une guerre civile de la révolution contre le corps français, contre l'anthropologie française, qui vise à son désossage par étapes, plus ou moins... Alors c'est gradué, hein, et c'est plus ou moins fort. Mais cette guerre civile-là, c'est ça. Quand on parle de reconquête ou de croisade, on est en croisade contre la révolution. C'est la matrice euh, de, de nos mots, si je puis dire. Bon. Après, la guerre civile, vous savez... Euh, bah, la guerre civile, attendez, mais moi, je pose une question toute bête, mais il y une... on sort d'un de, 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 de an et demi de guerre civile contre les non-vaccinés. Hein. On a été le rebut de la Terre. Moi, je me fais embrouiller régulièrement dans le métro, euh, souvent par des boomers, pas que, hein, mais, euh, parce que soi-disant, je mettrais mal mon masque, mais ça, ce sont des mauvaises langues. Ce sont des mauvaises langues, vous voyez. Euh, C'est la guerre civile froide. C'est de, de la guerre civile froide. Il voilà. n'y a pas de bataille rangée, c'est vrai, mais c'est de la guerre civile froide. Après, il y a une autre guerre civile qui s'ajoute à ça, mais là, on ne peut pas en dire trop, parce que la non, loi nous en interdit. Quoi. Mais
1: nous sommes peut-être en, en situation pré-révolutionnaire, euh, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire oui. que l'extrême-gauche, le, euh, bon, j'avais aussi expliqué ça dans un autre livre qui Mai 68, mais oui. euh, l'extrême-gauche a programmé euh, l'explosion de la société, donc euh, elle est extrêmement puissante. Euh, elle va avoir là, euh, à mon avis, un, un moyen de pression euh, sur les, 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 ma les marionnettes. Et donc, euh, nous sommes peut-être euh, à l'aurore d'une forme de révolution euh, dans laquelle euh, certaines choses ont été prévues. Et les Gilets euh, jaunes, c'était pas euh, si longtemps que ça.
0: Hein oui. Donc, Et, bon. euh,
1: voilà. Je ne pense pas aux Gilets jaunes, moi.
2: Je, ah, oui, je pense à, à d'autres catégories. C'est tout pour les questions que je... Repère.
0: Alors est-ce qu'il y avait d'autres euh, Éventuellement d'autres points de votre bouquin mon cher Alain sur Il y en a peut-être vous...
1: beaucoup mais bon Ce qui est déjà c'est que les Est-ce que les un petit mot
0: peut-être sur le siècle de l'Espagne euh, Je ne sais pas comment vous sentez euh... <rire>
1: J'ai dit beaucoup de bien de l'Espagne dans ce livre. Oui, tout à fait. Je dis beaucoup de bien de l'Espagne oui, oui. parce que l'Espagne... Bah, elle a fait du bon boulot. Elle, elle a sauvé l'Europe. Enfin, appelons les choses par leur nom. C'est le grand siècle espagnol. C'est en plus sur un plan culturel, évidemment. Euh, et qu'il y a aussi un aspect financier qui est intéressant. C'est qu'en en fait, l'argent arrive en Espagne et qu'il qu part d'Espagne. C'est-à-dire que l'argent va... Être, euh, les manieurs d'argent vont emmener l'argent qui arrive en Espagne euh, d'Amérique, euh, notamment l'or, va l'emmener vers l'Europe du Nord, et vous avez une guerre en fait euh, sous-jacente aussi derrière le, les, les révolutions protestantes entre banquiers. Euh, vous, vous aviez des. Les, les fugaires, n'est-ce pas, qui tenaient euh, l'Empire euh, sous ouais. Charles Quint. Et puis à la fin, ce seront des banquiers protestants et des banquiers juifs euh, qui supplanteront. Et les fuguères finiront par faire faillite. Alors il y a tout cet aspect de l'Espagne. De Mais l'Espagne a eu un rôle considérable. C'est-à-dire que Charles Quint a sauvé l'Europe. Euh, ce que n'a pas fait François Ier. Et, euh... et
0: vous nous évoquez aussi Saint-Ignace de Loyola concernant Bon, bah, évidemment,
1: vrai. le fondateur de l'Ordre des Jésuites, et l'œuvre jésuite qui est admirable à l'époque, qui rétablit la culture, qui fait les, les, les collèges, vous avez le oui. missionnaire, les jésuites vont partout, c'est magnifique. Et le Concile de Trente. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans le Concile de Trente, c'est que vous avez une union entre les jésuites et les dominicains. Et que Saint-Ignace de Loyola qui passe d'ailleurs par un collège à Paris, hein, par Montaigu, où sont oui, passés oui. d'autres, où est passé Calvin je crois aussi. Vous euh, en partirez la même chose apparemment. Non, pas <rire> du tout. Et lui, il dit, il, il, il ne veut pas d'Erasme. C'est-à-dire qu'il interdit aux jésuites de faire lire Erasme. Donc c'est mmh. très clair. Et il rétablit le thomisme. Mmh. Voilà. Donc si vous voulez, on est vraiment dans la
2: logique de la tradition.
0: Est-ce qu'il y a des questions, pierre toujours toujours pas question
2: de Eric Manavie. Euh, quels sont pour vous les 5 meilleurs écrivains de la littérature française,
0: tous siècles confondus Oh, mais ça dépend des humeurs. Des jours, c'est Bernanos, ouais. les jours, pour moi, c'est Gaston Leroux, Balzac, euh, euh, etc. Il est capable
1: voilà. de répondre comme ça.
0: Euh... Voilà. On, on vous renvoie au rendez-vous de la littérature qu'on a fait avec Jonathan Sturel. C'est voilà. vrai. Ah, c'est bon pour moi. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, mon cher Lain, à que vous y avez vous y encore quelques mots à dire. Euh... Euh, non, je, je, je termine toujours en disant amis de la résistance, parce que je,
1: ouais. je, il faut résister, voilà, c'est simple. Là, il faut clair. combattre. Hein. Toute génération confondue. Moi, je veux que toutes les générations soient solidaires dans le combat. Ouais. Euh, nous allons avoir à affronter des combats. Alors, ce sont des combats, Ça, on, on se verra bien arrêté. de quel ordre, mais il faut être prêt. Euh, sur un plan de la foi aussi. Donc, euh, il peut y avoir des grands événements, euh, et il peut y en avoir des favorables. L'Église peut redevenir catholique, on ne sait jamais, l'Église est tout.
0: catholique, c'est les conciliers qui le sont pas. D'accord, euh, donc c'était
1: genre... une façon de s'exprimer, euh, vous avez raison. Euh, je, je suis bien. Dessus, moi. je suis... Oui, je <rire> sais, très bien, c'est parfait, je vous cherchais. Et puis, euh, bon, j'invite évidemment tout le monde à... Euh, comment on peut dire bon, déjà, Je m'essaie à, la... à, à lire mes livres. Bon, je suis désolé de lire le les vôtres. Mais allez, vôtres. Je suis mon cher là. Euh, si vous faites des bouquins,
0: et... c'est parce que vous estimez qu'ils sont utiles pour la société. Voilà, c'est normal que vous en J'en ai écrit euh... donc, une
1: dizaine. Vous êtes très aimable de m'avoir voilà. invité pour celui-là. Mais chaque siècle mérite d'être révisé, en vérité. Bien Il sûr. faut réécrire l'histoire de chaque siècle. Il faut se réaccaparer l'histoire euh, parce que l'on découvre que euh, la vérité est dans le catholicisme, que nous détenons la vérité et qu'évidemment, nous avons le devoir de la défendre. Tout à fait. Et que la vérité religieuse. La vérité historique prouve la vérité religieuse. C'est aussi ça qui est très important. J'insiste toujours sur ce qui, moi, me marque le plus, c'est ce que j'appelle l'échec moderne. Un arbre se juge ses fruits, les temps modernes sont diaboliques, donc il faut que la parenthèse moderne se ferme. Donc il faut qu'il y ait une contre-révolution, mais il faut déjà que les gens sachent ce que c'est et qu'ils aient une élaboration culturelle. On doit avoir des bases culturelles. Donc critiquer, j'ai critiqué le siècle des Lumières, j'ai critiqué Descartes, j'ai critiqué tous les ennemis du catholicisme. Il faut nous réaccaparer l'histoire.
0: Voilà. Tout à fait. Et et on... Parce que nous sommes des croisés. Et nous sommes là pour rétablir les principes. C'est pourquoi vous avez l'abbé Jean-Baptiste Aubry derrière nous. Euh, qui... Je parle beaucoup de Monseigneur Gaume, mais l'abbé Aubry, c'est aussi absolument extraordinaire. Et je vous invite vraiment à découvrir ses bouquins. On a réédité donc chez Altitude la méthode des études ecclésiastiques, mais vous avez plein de bouquins gratuits sur Saint-Libère, sur le site Saint-Libère. Donc je vous invite à y aller. Monseigneur Gaume, c'est pareil il y a quasiment tous les bouquins gratuits. Euh, de Monseigneur Gaume sur le site Saint-Libère, donc allez-y et imbibez-vous de tout ça. Et comme on dit rugby, il va falloir qu'on soit solide sur nos fondamentaux et solide sur les appuis. Euh, parce que ça va être cinq années de combat acharné. Oui. Hein, euh, en face, ils ne vont pas y aller avec l'eau de la cuillère. Voilà. Donc euh, ne comptez pas toujours sur autrui, comptez un peu plus sur vous. C'est à vous de vous engager, c'est à vous de livrer vos forces, je dirais, euh, au combat. On a besoin de tout le monde, tout le monde a sa petite pierre à apporter. Euh, voilà, donc... Euh, on va, ça va être dur mais en combattant on gagnera la fin voilà, tout simplement merci Pierre d'Attirement, merci Alain euh, on, bon, on merci. se reverra j'espère bientôt arrière. pour une nouvelle émission et puis bah, écoutez on se dit à très bientôt Chers et que Dieu garde voilà. la France